0: Marco Melo sou eu, muito boa tarde meu querido amigo, minha amiga, companheiro e companheira Este é o programa Independência e já estamos no ar Bacana? Vamos continuar hoje é, neste programa Independência que já passou da marca de 100 programas Exatamente, hoje é o programa Independência 101 Maravilha, vamos continuar nos nossos estudos a respeito do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Então, hoje, trabalharemos o quinto passo. O quinto passo é aquele passo bacana, que depois que a gente conseguiu fazer um inventário moral de nós mesmos, escrevemos nosso quarto passo, finalmente a gente vai pedir para um outro ser humano, de preferência seu padrinho, sua madrinha, ou alguém que tenha conhecimento do programa de recuperação de 12 Passos, para que ele ouça. Leia, ajude você a desvendar os segredos de si mesmo Muito bacana esse passo Maravilha, maravilha Para começar o programa vamos, vamos com aquela lá do The Flanders Como sempre, um dia perfeito Maravilha, ouvimos aí The Flanders um dia perfeito A música que sempre inicia o programa Independência porque o programa Independência, como todos sabem, falamos aqui de alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química, dependências emocionais, codependência, falamos todos é, tudo sobre o universo dos 12 passos, enfim, é esse o assunto do programa Independência. E essa música do The Flanders fala sobre o alcoolismo, mas um tipo bem diferenciado de alcoolista, ou de alcoólico, ou de alcoólatra, se você preferir o termo, é, em que a pessoa tem boa condição financeira, boa condição moral, é uma pessoa, um craque dos esportes, enfim, o cara era um cara bem sucedido, de boa família, e no entanto ele é acometido, ele é chicoteado pelo álcool, ele perde para o álcool. Então é, é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam o alcoolismo só é aquele cara, né? O alcoólico ou o alcoólatra é aquele cara que tá na sarjeta, que tá com um monte de cachorro ali, puxando uma carroça, ou que tá dormindo num banco de praça. E não necessariamente, né? O, o, esse é o mais evidente, né? Porque ele grita aos nossos olhos. Porém, existem alcoólicos e alcoólatras que estão em mansões, que estão em coberturas milionárias e ficam se escondendo. ...atrás da, da, das suas posses... ...do seu dinheiro e da sua... ...da sua condição... ...e, e se escondem... Né? ...escondem o seu alcoolismo... ...atrás de todas essas coisas... ...e esses são mais difíceis de ser atingidos... ...esses esses alcoólicos... ...da rua... ...esses a gente tá na cara... né? ...a gente já pega ele e leva para algum tratamento... ...agora... ...o que tá escondido lá... ...lá na sua mansão... No, ...na sua cobertura... ...esse é bem mais difícil de ser atingido a não ser pelas ondas do rádio do programa Independência e da Alternativa FM, aonde é, o máximo que ele pode fazer é desligar o rádio. Mas espero que a mãe dele esteja ouvindo essa, esse programa e perceba que o seu filhinho tão querido, é, apesar de ter diploma, de ser uma pessoa bem sucedida e tal, ele também tem problemas com álcool. Essa, esse é o objetivo, né, da gente, da gente tentar Atingir todos os tipos de alcoólicos, desde aquele da sarjeta até aquele da, da piscina, né? Tamo junto! Bom, como eu falei, hoje é o dia do quinto passo aqui no programa Independência. Vamos falar sobre o guia de, para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos a respeito do quinto passo. O enunciado do quinto passo, ele fala assim. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Então, é... esse negócio de admitir a Deus e a nós mesmos é uma coisa que é corriqueira de todo mundo, principalmente entre os adictos, né? É... Ah, tudo bem, eu já falei com Deus, eu já, eu já admito pra mim mesmo. Um problema, um defeito de caráter, uma coisa que você fala, ah, não, isso aí deixa quieto e tá? tal, Deus me perdoa, tá? E faz mesmo assim, né? E depois pede perdão pra Deus e acha que rezou o Pai Nosso ave Maria tá tudo certo. Não é bem por aí. E aí, quando o componente do quinto passo coloca admitimos a Deus e a nós mesmos e a outro ser humano, aí aí o Carlos vai entornar. Porque quando você põe outro ser humano na jogada, a coisa muda de figura. E no caso desse outro ser humano, é, a gente está falando de um membro de narcóticos anônimos que tenha, é, tenha traquejo com os passos, que já tenha passado o quinto passo do próprio dele com o seu próprio padrinho e que agora esteja prestando né, esse auxílio ao seu afilhado né, no processo de passar passos. E aí o padrinho é o outro ser humano, e não vai deixar desperce passar despercebido as falhas do seu afilhado. Então, aquele negócio de eu errei, mas tudo bem e Deus me perdoa porque eu já fiz um pai nosso, diante do padrinho não vai colar essa desculpa. Então, os dois vão pegar é como se pegasse um armário imagine você tem um armário de roupa, de bagunças suas e tal, lá no seu quarto. E você está procrastinando. Procrastinando é empurrar com a barriga, viu? Você tá procrastinando a datas para fazer uma arrumação no seu quarto, no seu armário. E aí tá aquela tranqueiraiada, não é só roupa que tem lá não, viu? Tem tudo quanto é tranqueiraiada que você foi acumulando ao longo dos anos. Vamos dizer que esse armário são os seus, os seus defeitos de caráter e suas qualidades. Vamos dizer que esse armário é o seu coração, é o seu caráter, é o seu, é o seu interior. Mas uh, vamos usar essa figura de um armário a ser arrumado. Quando você escreveu o quarto passo, você inventariou. Ou seja, você pegou todas as coisas do armário e foi colocando no papel. Oh, tem aqui um, um peão um antigo, um yoyo de quando eu era criança. Tem um monte de cueca, algumas rasgadas, algumas novas. Tem camiseta, tem, enfim, tudo aquilo que o cara foi guardando no armário ao longo da vida. Maravilha, chegou o padrinho? Baixa tudo que tem para baixo desse armário. Vamos esvaziar o armário e vamos enxergar as coisas que você está acumulando nesse armário. Porque nós vamos arrumar o armário juntos. E aí tem algumas coisas que o afilhado quer guardar. Só que ele olha lá e fala, mas esse ioiô tá sem o, a, 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 o cordão. Não tem por que você guardar esse ioiô, ele é lixo na verdade. Dá, dá, dá tchauzinho, porque esse ioiô tem algum fator sentimental pra esse ioiô? Não, não, é uma bobeira minha que eu guardo porque não sei o que. Então beleza, vamos jogar fora isso aí. E aí começa item por item, o padrinho vai ajudar a separar o que é útil, o que deve ser guardado do que deve ser descartado. E vamos fazer então duas pilhinhas, porque as partes que têm que ser descartadas não vão ser jogadas no lixo logo agora, porque não somos nós que nos livramos dos nossos próprios defeitos, quem faz isso é o poder superior, que a maioria dos, dos adictos entende como Deus. E isso só vai acontecer lá no sétimo passo. Agora o trabalho não é esse, não é para se livrar de defeito, é para conhecer os defeitos e colocar em duas pilhas separadas. As coisas que eu devo manter, das coisas que eu devo descartar. Olha que, que bacana que é o quinto passo. Na verdade, é uma grande ajuda que você está fazendo para si mesmo e com a ajuda de outro ser humano, que é o seu padrinho, sua madrinha. Muito bacana. Então vamos lá ao passo. Nosso texto básico nos diz que o passo 5 não é simplesmente a leitura do quarto. Mas nós sabemos certamente que a leitura do nosso quarto passo é, para outro ser humano, parte do quinto passo. Então, que parte é essa que transcende a simples leitura? Essa parte é a admissão que fazemos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, e que nos traz o crescimento espiritual relacionado com este passo. Já tivemos alguma experiência em fazer admissões, Admitimos que temos uma doença, que precisamos de ajuda e que existe um poder que nos ajudará. Expor nossa experiência com esses reconhecimentos nos ajudará no quinto passo. Muitos de nós terminamos o quarto passo com uma sensação de alívio, pensando que, parte, que a parte realmente dura tinha terminado. Mas percebemos que ainda tínhamos que fazer o quinto passo e é aí que o medo se instala. Alguns de nós tivemos medo de que o nosso padrinho ou madrinha nos rejeitasse ou nos julgasse. Outros hesitaram porque não queriam perturbá-los. Não tínhamos certeza se confiávamos neles para guardar nossos segredos. Podemos ter ficado preocupados com o que o inventário revelaria. Talvez houvesse algo escondido que nosso padrinho ou madrinha detectaria imediatamente. E provavelmente não seria coisa boa. Alguns de nós tínhamos medo de reavivar velhos sentimentos e nos perguntávamos se haveria realmente benefício em mexer no passado. Outros achavam que enquanto não tivéssemos realmente lido em voz alta nossos inventários, o conteúdo não seria completamente real. Se considerarmos todos os nossos sentimentos sobre o quinto passo, podemos descobrir que e também nós somos motivados a continuar este processo por um desejo de mais recuperação. Pensamos nas pessoas que conhecemos e que trabalharam este passo. Somos trocados por sua autenticidade e capacidade de se relacionarem com outras. Elas não estão sempre falando sobre si próprias. Estão perguntando sobre os outros e realmente interessadas em saber a resposta. E se lhes perguntamos como aprenderam tanto sobre relacionamentos, provavelmente nos dirão que começaram a entender quando trabalharam o quinto passo. Muitos de nós, tendo trabalhado antes o quarto e o quinto passo, sabíamos que este processo sempre resultou em mudança. Em outras palavras, tivemos que parar de nos comportar da mesma velha maneira, podemos não estar completamente certos do que queremos. Por outro lado, muitos de nós sabíamos que deveríamos mudar, mas receávamos não conseguir. Para começar a trabalhar o passo 5, precisamos de duas coisas, coragem e confiança no processo de recuperação. Desta forma, seremos capazes de trabalhar mais medos específicos e de continuar admitindo o que for necessário para fazer este passo. Encarando o medo Podemos ter... Alguns medos que mencionamos aqui, ou ser atormentados por outros. É essencial que saibamos quais são os nossos medos e que avançaremos a despeito deles para sermos capazes de continuar em recuperação. Perguntas Que reservas tenho para partilhar o quinto passo? Tenho alguns medos neste momento? Quais são? Independentemente da origem de os nossos medos, a grande maioria de nós faz basicamente as mesmas coisas para lidar com eles. Rezamos por coragem e boa vontade. Lemos a parte do quinto passo no livro Isto Funciona e buscamos coragem com outros membros. Muitos de nós tiveram a experiência de ir às reuniões, de estudos, de passos e descobrir que, coincidentemente, o assunto sempre parece ser o quarto passo ou o cinco. Se fizermos o esforço de partilhar o que estamos passando, certamente teremos dos outros membros o apoio de que precisamos. Invocar os recursos espirituais que desenvolvemos através do trabalho dos passos anteriores permitirá prosseguir com o nosso quinto passo. Perguntas. O que estou fazendo para superar meus medos de fazer o quinto passo? De que maneira? O trabalho dos primeiros quatro passos me preparou para trabalhar o quinto. Admitimos a Deus O capítulo sobre o passo 5, no livro Isto Funciona, responde por que precisamos admitir a natureza exata das nossas falhas a Deus, além de admiti-la a nós mesmos e a outro ser humano. Em N.A., experimentamos uma maneira de viver onde o espiritual encontra o cotidiano. O comum encontra o extraordinário. Quando reconhecemos a natureza exata das nossas falhas a Deus, da maneira como nós o compreendemos, nossa admissão torna-se mais significativa. A maneira como fazemos nossa admissão ao Deus da nossa compreensão depende do caráter da nossa compreensão. Alguns fazem uma admissão formal a Deus, além da que fazemos a nós mesmos e a outro ser humano. Outros agradecem ou pedem a presença de um poder superior de alguma forma antes de prosseguir o inventário junto ao padrinho ou madrinha. Aqueles de nós cujo poder superior é o poder da Irmandade de N.A. ou os princípios espirituais da recuperação, podem explorar métodos diferentes de trabalhar nesta parte do quinto passo. Nosso padrinho ou madrinha pode nos ajudar nesse processo. Qualquer coisa que fizermos será boa enquanto estivermos conscientes de que estamos fazendo nossa admissão também para o poder superior. Perguntas De que maneira vou incluir Deus da minha compreensão no quinto passo? De que maneira minha decisão do terceiro passo é reafirmada pelo trabalho do quinto passo? Maravilha! Agora eu vou dar uma pausa aqui vamos ouvir aquela outra do The Flanders que eu toco bastante para vocês aí que fala sobre cachaça né e fala sobre recuperação também é a Mardita legal voltamos aqui com o programa Independência você ouviu aí a mardita a mardita do, do The Flanders brinca bastante né com a problemática do, do da cachaça né da pinga né e da aguardente de cana, está cada vez mais sério, esse problema é uma verdadeira pandemia com a facilidade e o preço baixo né? você compra aqueles corotinhos de pinga em tudo quanto é lugar banca de jornal, loja de conveniência tem colorida, tem verde, vermelha, laranja tudo quanto é cor, a molecada ainda menor de idade tem bebido bastante essa, essa bebida e não só os menores de idade, porque quando você tem mais de 18 mas você ainda é o não tem nem 30 anos de idade, já tá tomando cachaça, meu amigo. A decadência chegou cedo na sua vida, hein? Porque geralmente o alcoolismo tem uma progressão mais longa, né? Até o cara chegar na cachaça, já vão ser muitos anos aí de, de alcoolismo. Agora não, molecada com 16, 18 anos já tá tomando cachaça pura lá, ou cachaça com aquela cachaça vermelha lá. Pelo amor de Deus, hein? Isso é um problema sério que deveríamos. É, dedicar um programa de independência inteirinho só sobre esse assunto mas isso vai ficar mais pra frente hoje falamos sobre o guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos e estamos no quinto passo, agora o subtópico aqui é a nós mesmos provavelmente quando estávamos usando, a maioria de nós conhecia pessoas que diziam que tínhamos problemas com drogas e deveríamos procurar ajuda seus comentários não nos importavam. Pelo menos não eram suficientes para nos fazer parar de usar. Só depois de admitir a nós mesmos nossa adicção e nos render ao programa de N.A., fomos capazes de parar de usar. Na admissão que fazemos no quinto passo, acontece a mesma coisa. Pode ser que todos, do nosso cônjuge ao empregador ou padrinho, nos apontem o que estamos fazendo contra nós mesmos. Porém, só quando admitirmos para nosso eu mais profundo a natureza exata das nossas falhas é que teremos provavelmente a boa vontade ou capacidade de escolher outro caminho. Perguntas. Posso reconhecer e aceitar a natureza exata das minhas falhas? Como esta admissão mudará a direção da minha vida? E a outro ser humano. Como adictos, um dos maiores problemas que temos é perceber a diferença entre nossa responsabilidade e a dos outros. Culpamos-nos por catástrofes sobre as quais não tínhamos nenhum controle e, inversamente, com frequência, negamos a maneira como nos machucamos e ferimos outras pessoas. Supervalorizamos problemas menores e desdenhamos outros que realmente deveríamos estar observando. Se não temos certeza de qual é a natureza exata das nossas falhas, quando começamos o quinto passo, saberemos quando tivermos terminado, por ter feito nossas admissões a outro ser humano. O que não podemos ver, nosso ouvinte poderá, e ele ou ela nos ajudará a distinguir o que precisamos aceitar como nossa responsabilidade e o que não precisamos a maioria de nós pediu a alguém para ser nosso padrinho ou madrinha antes de começar fortemente a trabalhar este passo e desde então desenvolveu um relacionamento com essa pessoa para essa maioria o padrinho ou madrinha será um outro ser humano que escolhemos para ouvir o quinto passo ele ou ela nos ajudará a separar as coisas que eram das coisas que não eram da nossa responsabilidade. O relacionamento que estamos construindo com o nosso padrinho ou madrinha reforçará a confiança que precisamos depositar neles. O valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro é com frequência poderosamente demonstrado quando nosso padrinho ou madrinha expõe detalhes de seu próprio inventário enquanto partilhamos o nosso. Isso contribui muito para nos assegurar que não estamos sozinhos e que não somos únicos. A confiança que precisamos ter na pessoa que irá ouvir o nosso quinto passo vai além da simples segurança de que ele ou ela guardará nossas confidências. Precisamos confiar que nosso ouvinte responda adequadamente ao que estamos partilhando. Uma das principais razões pela qual Tantos de nós escolhemos nossos padrinhos para ouvir nosso quinto passo é o fato de compreenderem o que estamos fazendo e, consequentemente, saberem exatamente que tipo de apoio precisamos durante este processo. Ao mesmo tempo, caso nosso padrinho ou madrinha seja o nosso ouvinte, isso ajudará a dar continuidade ao trabalho dos passos seguintes. Se, por qualquer razão, escolhemos outra pessoa para ouvir a admissão do nosso quinto passo, a qualificação da pessoa é a mesma que procuramos no nosso padrinho ou madrinha. Capacidade de dar apoio sem minimizar nossa responsabilidade. Alguém que possa exercer uma influência constante. Se começarmos a nos sentir sobrecarregados durante o período do quinto passo, em resumo, alguém que tenha compaixão, integridade e percepção. Perguntas Que qualidades meu ouvinte tem? que são atraentes para mim? De que maneira o fato de essa pessoa possuir estas qualidades me ajudará a fazer minhas admissões mais efetivamente? Para a maioria de nós, desenvolver um relacionamento honesto é algo novo. Somos muito bons em fugir de relações de, na primeira ocasião em que alguém nos diz uma verdade dolorosa. Também somos bons em ter relações distantes e polidas. Sem nenhuma profundidade real. O quinto passo nos ajuda a desenvolver ligações honestas. Dizemos a verdade sobre quem somos e então vem a parte difícil. Ouvimos a resposta. A maioria de nós tem se sentido aterrorizada com a ideia de desenvolver um relacionamento assim. O quinto passo nos dá a oportunidade única de tentar dentro de um contexto seguro. Podemos ter certeza de que não seremos julgados. Perguntas Estarei pronto para confiar na pessoa que ouvirá meu quinto passo? O que espero desta pessoa? De que maneira o trabalho do quinto passo me ajudará a desenvolver novas formas de me relacionar? A natureza exata das nossas falhas Outra maneira de assegurar que nosso quinto passo não é simplesmente a leitura do quarto é focalizar aquilo que devemos admitir, a natureza exata das nossas falhas. Existe uma diversidade de experiências na nossa Irmandade sobre o que é precisamente a natureza exata das nossas falhas. A maioria de nós concorda que ao trabalhar o passo 5, devemos focalizar a atenção no que está por trás dos padrões da nossa dicção, e nas razões pelas quais agimos de determinada maneira, identificar a exata natureza das nossas falhas é algo que frequentemente acontece quando estamos partilhando o nosso inventário. Às vezes, a repetição de um mesmo tipo de situação revelará sua natureza exata. Por que nós, por exemplo, continuamos nos envolvendo com pessoas pelas quais, no fundo, não temos um verdadeiro interesse? Por que mantemos o mesmo padrão dos nossos relacionamentos como se nossas vidas dependessem de termos o controle da situação? A resposta é porque nos sentimos ameaçados por novas experiências, e então tentamos evitá-las. Encontrar o elo de ligação dos nossos padrões nos levará direto à natureza exata das nossas falhas. Em algum ponto deste processo, provavelmente começaremos a chamar a certos padrões de comportamento de defeitos de caráter. Ainda que até o sexto passo não tenhamos começado um exame mais profundo dos nossos defeitos de caráter, e do papel que cada um deles desempenhará em nos manter doentes, certamente não fará mal permitir que este conhecimento comece a se formar em nós, a partir de agora. Perguntas. De que maneira a natureza exata das minhas falhas difere das minhas ações? Por que eu preciso admitir a natureza exata das minhas falhas, e não apenas as falhas? Bacana. Agora vamos dar mais uma pausa... E ouvir Roberto Carlos, o careta. Você não precisa chegar no fundo do poço. Procure ajuda antes. Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. Linha de ajuda 19 99461 1839. Frequente as reuniões com André de Melo. Número 286.
1: Em poucos segundos, a vida pode
2: se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone.
0: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br 0800 888 6262 Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí, antes das vinhetas das Irmandades, a música O Careta, do Roberto Carlos, que tem tudo a ver... Com a nossa pegada aqui de recuperação, né? Falando sobre, sobre drogas e tal, né? E sobre a furada, né? O barco furado que são uh, as drogas, né? Muito legal. E como estamos falando de drogas também aqui, a respeito do quinto passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos. Exatamente. Estamos no terceiro bloco agora e o tópico é princípios Espirituais. No quinto passo, focalizaremos confiança, coragem, honestidade consigo mesmo e comprometimento. Praticar o princípio espiritual da confiança é essencial se quisermos contemplar o quinto passo. Como foi mencionado acima, provavelmente já teremos alguma experiência com o nosso padrinho ou madrinha que nos permita confiar nele ou nela o suficiente para prosseguir este passo. Mas, e quanto às questões mais profundas que aparecem quando nos perguntamos se vale mesmo a pena trabalhar este passo? Teremos que confiar tanto no processo quanto na outra pessoa. Nem sempre a relação entre o quinto passo e o nosso desenvolvimento espiritual está clara para nós. Isto não significa que a ligação seja menos real. Porém, isso poderá tornar mais difícil nossa confiança no processo. Pergunta Acredito que trabalhar o quinto passo de alguma maneira vá tornar minha vida melhor? Como? A coragem é um princípio que teremos de praticar para podermos começar este passo. Provavelmente, precisaremos continuar recorrendo à nossa coragem periodicamente, ao longo de nosso trabalho. Se recolocarmos o fone no gancho justamente quando íamos ligar para pedir ao nosso padrinho ou madrinha que ouvisse nossas admissões, é porque estamos sentindo medo e precisamos praticar nossa coragem. Quando estamos partilhando nosso inventário e vemos um parágrafo sobre o qual não queríamos falar para ninguém, Precisamos ter a coragem para enfrentar este momento de medo e ir em frente, expondo todo o nosso inventário. Quando terminamos de falar sobre alguma coisa extremamente dolorosa e nossos sentimentos de vulnerabilidade são tão esmagadores que queremos nos fechar, antes mesmo de ouvir o que o nosso padrinho ou madrinha tenha a nos dizer, estamos num momento de definição em nossa recuperação. Precisamos escolher o caminho da coragem. Isso vai influenciar o curso futuro das nossas vidas. Cada vez que sentimos medo, lembramos que ceder a ele quase sempre trouxe consequências negativas e, dessa vez, não seria diferente. Esta lembrança, por si só, deveria bastar para nos encorajar. Perguntas Quais são as maneiras de encontrar coragem de que preciso para trabalhar este passo? De que maneira a prática do princípio da coragem ao trabalhar este passo afetará a minha recuperação? Já marquei uma data e lugar para o meu quinto passo? Quando? Onde? Praticar o princípio da honestidade é essencial quando admitimos a nós mesmos a natureza exata das nossas falhas. Da mesma maneira que não devemos dissociar das nossas emoções, por medo da resposta do nosso ouvinte, também não podemos nos permitir reprimir nossas próprias reações. Precisamos nos permitir experimentar reações naturais e humanas diante do assunto em questão. Nossas vidas enquanto adictos, elas foram tristes. Perdemos muito por causa da nossa adicção. Magoamos pessoas que amávamos por causa da nossa adicção. Essas contas... Essas constatações são dolorosas, entretanto, se prestarmos atenção, provavelmente reconheceremos outro sentimento que está começando a despontar juntamente com a dor. Esperança Finalmente, paramos de usar para lidar com nossos sentimentos, paramos de fugir deles e de nos fechar por sua causa. Agora, pela primeira vez, temos a chance de vivenciar nossos sentimentos com coragem, mesmo os mais dolorosos. Se fizermos isso, acabaremos nos sentindo melhor. Este é um dos paradoxos que, frequentemente, encontramos em recuperação. O que começa com dor, termina com alegria e serenidade. Perguntas De que maneiras no passado evitei ser honesto comigo? O que estou fazendo agora para me colocar no princípio da honestidade em prática? De que maneira uma visão mais realista de mim mesmo Está relacionada com a humildade? Como a prática do princípio da honestidade ajuda a minha autoaceitação? O princípio de comprometimento é demonstrado pela ação que praticarmos neste passo. Muitos assumimos falsos compromissos nas nossas vidas, feitos somente por conveniência, uma vez que não tínhamos a intenção de mantê-los nos momentos de dificuldade. A cada passo que damos no programa de INA, aprofundamos nosso compromisso prático e real com ele. Arranjar um padrinho ou madrinha, trabalhar os passos, encontrar um grupo de escolha e ir às reuniões. Cada uma dessas ações demonstra que estamos comprometidos com nossa recuperação de um modo prático e significativo. Pergunta. De que maneira partilhar meu inventário com meu padrinho ou madrinha reforça meu compromisso com o programa de INA? SEGUINDO EM FRENTE Um dos muitos benefícios que recebemos ao trabalhar o passo 5 é um sentimento de autoaceitação. Claramente reconhecemos que somos hoje e nos aceitamos sem reservas. Só porque temos falhas em algumas áreas de nossas vidas, não significa que não tenhamos valor. Começamos a ver que temos qualidades e defeitos, somos capazes de proporcionar o bem, e de provocar um grande mal. Existem aspectos da nossa personalidade que nos tornam muito especiais. Nossas experiências, mesmo as negativas, muitas vezes contribuíram para desenvolver a melhor parte de nós. Pela primeira vez, somos capazes de reconhecer que estamos bem como somos neste exato momento. Mas, Aceitar a nós mesmos, tal como somos hoje, não significa poder relaxar e parar de nos esforçar para crescer. A verdadeira autoaceitação inclui admitir que nos falta algo. Não seria autoaceitação se acreditássemos que não temos mais nada a crescer. Isso seria negação. Então, reconhecemos nossas falhas e assumimos o compromisso de melhorar. Se quisermos ter mais compaixão, trabalhamos o princípio da compaixão. Se quisermos uma educação melhor, buscamos o tempo para aprender. Se quisermos ter mais amigos, arranjamos tempo para desenvolver nossos relacionamentos. Pergunta. De que maneira trabalhar o passo 5 aumentou minha humildade e autoaceitação? Ao terminar o passo 5, poderemos sentir uma sensação de alívio. Aliviamos-nos partilhando o que antes gastávamos muita energia para esconder. É verdade que nossos defeitos morrem à luz da exposição. A admissão de nossas falhas traz um sentido de liberdade, independentemente das circunstâncias externas das nossas vidas. Todos os nossos relacionamentos começam a mudar como resultado de trabalhar este passo. Precisamos especialmente reconhecer como mudou o relacionamento conosco, com o poder superior e com as outras pessoas. Perguntas: De que maneira meu relacionamento com o poder superior mudou como resultado do trabalho do quinto passo? De que maneira meu relacionamento com meu padrinho ou madrinha mudou como resultado do trabalho do quinto passo? De que maneira minha visão de mim mesmo mudou como resultado de trabalhar este passo? Até que ponto desenvolvi amor e compaixão por mim mesmo e pelos outros? Junto com o alívio, o cansaço por nossos defeitos de caráter Provavelmente atingiu o seu auge. Isso significa que estamos prontos. Exatamente o que precisamos para começar o sexto passo. Legal, legal. O sexto passo é o próximo passo, né? Que vamos trabalhar aí é, na semana que vem. Vamos, vamos mexer um pouco sobre a prontificação. Muito bacana. Vamos continuando aqui com o programa Independência. Agora... É, eu vou passar para vocês o prime a primeira temática do Júlio César Butti. Ele vai falar sobre é, quais os passos após uma recaída. Exatamente, se você é, já é companheiro, já é membro de Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos e, e não deu assim, né, tanta, tanta atenção ao que as partilhas e aos depoimentos, e em relação a tentar evitar a primeira dose, a primeira droga, é, o primeiro gole, né? e voltou ao uso, ou voltou a beber. Então, este, esta temática aqui vai ser para você. Ouçam aí, então, Júlio César Butti, quais
2: os passos após uma recaída. Falar de recaída, e tem uma parte da literatura que fala... Embora todos os adictos sejam basicamente do mesmo tipo, o grau da doença e o ritmo da recuperação diferem de indivíduo para indivíduo. Sérgio falava para mim que as pessoas que com múltiplos anos voltavam a usar eram as pessoas que não tinham ainda terminado a questão do uso. Elas, então, tinham um tipo de reserva. As mesmas precisavam ter terminado com o uso para dar início a um novo processo. Eu acredito muito que toda literatura, independente da, de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, qualquer irmandade que trabalha com passos, tradições e conceitos, qualquer tipo de literatura, seja romântica, seja uma literatura que abrange um ensinamento mecânico, ela tem início, meio e fim. Cada capítulo... Só se dá início quando se termina o anterior. Muitas pessoas que eu entendo que chegam aos programas dos anônimos, elas chegam porque terminaram um capítulo anterior nas suas vidas que foi a respeito do uso da substância. Chegaram a um tal estado de desespero com aquela questão que estava em pauta, que era o uso do álcool e das drogas, que agora, na hora que encontraram o programa, começou-se o início de um novo capítulo nas suas vidas. Mas eu tive contato com alguns amigos que voltaram a usar com múltiplos anos limpos e os mesmos tentaram construir uma ideia a qual eu fui procurar saber com meu padrinho o que ele achava disso. Pois o meu antigo padrinho, Sérgio, ele acreditava na ideia, comentamos e falamos muito disso enquanto ele estava vivo, sobre que pessoas com múltiplos anos acabavam retornando ao uso porque não tinham findado a questão com o químico. Por isso, depois de um vasto tempo em recuperação, onde tiveram ganhos, tiveram é, ascensão profissional, social, financeira, amorosa, os mesmos se vendo numa posição que dava a eles um alto engano na realidade, uma falsa interpretação de que estava tudo bem, os mesmos acreditavam que podiam voltar a fazer o uso. E não retomava-se a droga a qual tinha, de certa forma, conduzido os mesmos a chegar ao programa. Acabava-se voltando por uma substância que os mesmos nem entendiam os motivos que acabou se fazendo uso. E depois, no decorrer do processo, os mesmos acabavam até indo fazer uso de outras substâncias a qual, quando ficaram limpos, no período que ficaram limpo Aquela substância, eles nem mesmo tinham tido contato, eles passam a ter contato com um tipo de substância que vem fazer parte social, quer dizer, é inserido na humanidade no período que eles estão em sobriedade. Eu tenho 26 anos limpo e eu não tive contato com êxtase, eu tive contato com ácidos, eu tive contato com outro tipo de substância visérgica mas não tive contato com êxtase. porque Quando eu entro em recuperação, não tinha o êxtase ainda. Aí eu, em recuperação, o êxtase já se fazia parte. Isso eu acho muito interessante de pautar. Porque algumas pessoas ficaram limpas antes da inclusão de alguns tipos de substâncias psicoativas e as mesmas acabam, depois de um vasto tempo de recuperação, um tempo de progresso tendo um contato, quando retornam ao uso, e o meu padrinho fala que são diversas as situações que se mostram para uma pessoa voltar ao uso, mas a nossa literatura pauta que muitos vão perder entes queridos, vão chegar à falência, muitos vão ter problemas de saúde, mas que nada justifica voltar ao uso. A literatura fala isso. Por isso que fala na literatura... Que os adictos são de forma básica, igual, mas a doença e o ritmo da recuperação difere de um ao outro. Então, dentro dessa pauta, dentro desse entendimento do que está escrito na nossa literatura, eu acredito que nada justifique fazer com que uma pessoa volte ao uso. Mas alguns amigos que eu encontro na minha trajetória, dos meus 26 anos limpos, pessoas que voltaram a usar com 20 anos, 14 uma grande amiga que voltou a usar com 27 anos, que me recebeu no programa. Outros amigos de outros estados, ao procurá-los, o discurso dos mesmos é sempre de um afastamento daquilo que funciona. E quando eles me falam que o afastamento daquilo que funciona é, foi o que causou e trouxe a eles o estado aonde eles vêm a chegar, a qual eles têm contato com situações que elas já se apresentavam no cotidiano deles, mas os mesmos não se atentaram que essas situações que se apresentavam no cotidiano deles, os mesmos passavam batidos por estas, sem perceber que existia uma importância de usar o programa nessas situações. Eram situações amorosas, eram situações financeiras, eram situações socioeconômicas, e os mesmos acabavam passando batido, pelo processo de recuperação. E é extremamente importante entender isso. E quando eu me atento a isso, eu fico preocupado, por causa que dentro do meu tempo que eu me encontro sem uso de álcool e outras drogas, o que o Sérgio falou para mim é extremamente valioso. Será que alguns destes, que ao passar pelas situações, os mesmos passaram batido, não passaram batido, porque o alto engano estava preservando eles, fazendo com que eles acreditassem que o medo de morrer era o que estava dando segurança a eles, ou então a situação de falência que se encontraram e hoje não estão mais nessa situação, se encontravam já com um retorno à sociedade, um retorno amoroso, um retorno financeiro, um retorno profissional e estavam assegurá-los na posição da questão da, de não voltar ao uso. Então, quando eu vou me atentando a isso e chamo o meu padrinho atual, tem 30 anos que o mesmo não faz uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo o álcool, que para muitas pessoas, o álcool difere-se do uso de substâncias químicas. Mas, para pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer, entende-se que qualquer tipo de substância alteradora de humor, independente de ser... Química ou alcoólica. Se existe uma questão de mudança de humor, então é uma substância psicoativa. Ponto. Eu não posso ficar a pautar os mecanismos de defesa que eu posso até dar vida a eles no sentido de agora vou tomar uma cerveja sem álcool. Eu sou uma pessoa que estou há 26 anos vivo, não. Tomo cerveja sem álcool, com álcool, não tomo Red Bull, não tomo nenhum tipo de substância que eu entendo que são substâncias que visam uma mudança psíquica na pessoa. Quando eu vejo a propaganda que fala Red Bull te dar asas, eu entendo claramente que a ideia ali é de uma estimulação. E quando eu me vejo dentro da questão das propagandas que falam é a cerveja sem teor alcoólico, eu me atento que eu nunca bebi pelo sabor, eu bebo pela sensação, o resultado final é o que me interessa. Então a recaída ela é um conjunto, se ela é um conjunto, se ela é uma junção de vários fatores e a literatura fala que nada justifica o uso, a morte de um ente querido, uma perda financeira, uma questão socioeconômica de abalo uma questão de rompimento amoroso, nada justifica voltar ao uso. Porque aqueles que praticam o que o programa tem a oferecer, encontraram uma nova maneira de viver e passam a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Situação essa então que me determina que eu tive questões amorosas antes de entrar em recuperação, que agora eu me atento que eram situações que eu estava tendo um prazer, estava tendo um momento de alegria, de satisfação, e eu comemorava usando. E quando nessa mesma situação amorosa eu tinha um rompimento, uma exclusão, eu também comemorava usando aquela exclusão. Então eu usava na felicidade e usava na tristeza. Então, o que a literatura pauta, que nada justifica voltar ao uso, ela é extremamente válida, a literatura. E o que o Sérgio me falou, enquanto vivo, e, e, e pautou isso para que eu, de uma certa forma, é, me sentisse estimulado a refletir, a fazer uma reflexão, algo interno da minha pessoa para comigo mesmo, que algumas pessoas com múltiplos anos voltam a usar, porque as mesmas não tinham terminado com o uso. Elas pararam num ponto, um ponto esse que estrangulou a vida delas, um ponto que fez elas sentirem um tipo de dor e sofrimento, uma amargura muito profunda e que causou a elas um momento que elas, assim, falaram, chega com isso. E aí nesse chega com isso, teve-se uma ascensão profissional, teve uma ascensão escolar, teve uma ascensão é, financeira e aí a mesma quando, então, dentro de uma situação que a compromete em um desses pontos ou outros diversos, que podemos citar inúmeros, as mesmas não suportam a pressão e voltam a usar. E o interessante é que o uso numa situação a qual eu não suporto a pressão me compromete muito. Por que, que me compromete? Porque se eu estou limpo há múltiplos anos e volto a usar, a dor e o sofrimento de ter retornado ao uso é extremamente profunda, extremamente danosa, comprometedora. É algo que me faz sentir assim um abalo tremendo dentro do processo. Então não é uma questão aleatória, o uso ele não vem sozinho por conta, o uso não vem como uma nuvem que chegou, uma friaca que bateu, o sol que acabou, o uso não vem dessa maneira. É um processo, é uma construção, é como uma casa. Existe toda uma importância de uma edificação para que a coisa tome uma proporção. Eu preciso entender esse processo, senão eu não tenho onde me pautar dentro da ideia da recaída. E eu com 26 anos, eu estou pautando essa questão da recaída, porque eu tenho percebido que momentos de melancolia, momentos de tristeza, momentos de amargura, são realmente momentos de grande estimulação para se procurar um alívio imediato naquela situação. E eu percebo que eu uso o que o programa tem a me oferecer. Enquanto eu usar o que o programa tem a me oferecer, eu não tenho nada a temer. Mas no momento que eu não tenho mais o ganho, a satisfação com o que o programa me oferece, que são as ações criativas que o programa me dá, é a compreensão sobre a capacidade que eu tenho hoje de interação social, a capacidade que eu tenho hoje da leitura, a capacidade que eu tenho hoje de fazer parte daquilo que, obviamente, enquanto eu viver, eu não tenho que ter nada a temer, que é o programa. Enquanto eu tenho isso esclarecido dentro disso que eu sou, eu estou pautado com segurança. E o processo de segurança é um processo de continuidade. É a leitura, é o apadrinhamento, é a troca de experiência, é viver realmente o que o programa me oferece. Por isso que eu acredito que... Estar em recuperação é como fala na literatura, não é somente apenas uma questão de não usar droga. E outros acreditam que a questão da recaída é o fracasso total. Porque os mesmos, eu me incluo, se não se atentar ao processo que o leva a recair e ao processo que se tem que viver para se obter a recuperação, nunca vai se conseguir pautar os motivos a qual eu parei de usar. Eu preciso acreditar piedosamente que eu não parei de usar porque eu cheguei numa situação de total desconforto. Eu preciso entender que eu não retorno a usar com vasto tempo de recuperação porque eu adquiri uma nova situação de desconforto. Eu preciso entender qual o caminho que me leva a ficar em recuperação e qual o caminho que eu construo para voltar ao uso se eu não conseguir identificar isso, eu estou fadado a começar a sofrer dos horrores desta doença, porque isso mostra que a prática do programa não está sendo de efetividade. Admitir a minha impotência, reconhecer a minha perda de senso de limite, interpretar que a minha egocentricidade é que me manda, ter a compreensão de quem eu sou no momento aonde eu me encontro, o que eu estou fazendo para com que o programa me oferece, pode ser a grande chave para com que eu não tenha o desprazer de perder o meu maior benefício, que é o meu tempo limpo. Então eu queria agradecer muito a, a poder falar sobre recaída, porque recaída e recuperação ela é como uma moeda. Da mesma maneira que eu posso estar com a moeda, com a cara virada para mim na palma da minha mão, eu estou a ser ferido pela coroa que está ao outro lado da moeda. E da mesma maneira que eu posso estar... É, com a coroa virada para cima para não me ferir, eu estou com a cara sem enxergar nada, com a cara tampada da moeda. Recuperação e recaída da mesma moeda. Queria agradecer e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal. Voltamos com o programa Independência. Antes do intervalo, você ouviu Júlio César. Falando sobre recaída, muita propriedade Júlio César tem ao falar de passos e do programa de Narcóticos Anônimos. Parabéns, Julião, e muito obrigado pelas participações aí que você faz no nosso programa Independência. Bacana, bacana. Agora eu vou botar meu amigo Bruno Góes, como tem ficado de praxe aqui no programa Independência, na segunda parte né, do programa, a gente coloca o Bruno falando sobre algum assunto a respeito de codependência ou de adicção. Hoje ele vai falar sobre cheguei em casa e descobri que ele vendeu tudo. Isso vai para as mamães e papais aí que tem um filho adicto, que está na ativa e está naquela fase muito severa da adicção e que já está vendendo as coisas de casa. né? Já roubou o bujão de gás, já roubou as roupas da, da, da irmã, enfim, um monte de coisa que ele vai afanando para poder trocar por droga na biqueira. É, Essa situação é muito triste, é muito trágica, né? Então, vamos ouvir aí o que que Bruno Góes vai falar sobre esse assunto.
1: Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos iniciando mais uma vez o nosso encontro aqui é, pelo YouTube. Semanalmente a gente está fazendo esse bate-papo aqui, esse super encontro muito legal, muito agradável, para poder ajudar você. É, que ainda busca né, um meio, uma maneira de ajudar o adicto ou até mesmo de encontrar um caminho para você é, ter uma vida melhor, ter é, mais condições de poder ajudar o seu adicto aí. Então, assim, é um tema um tanto quanto polêmico, né? É um tema que gera muitas controvérsias, porque é, existe... Algumas pessoas que têm um, um, uma ideia um pouco mais acolhedora, né? Normalmente são mães, né? Que ficam mais reféns ali dessa situação. É, e existe aquelas pessoas que já são um pouco mais radicais, né? Não, chama a polícia, bota pra fora e tal. E aí, dentro desse tema, né? Cheguei em casa e descobri que ele, vendi, que ele vendeu tudo, né? Perdi tudo, ele acabou com tudo, ele destruiu tudo. O que fazer a gente vai tentar entender não simplesmente o fato isolado, né? porque é, eu acredito que na verdade antes de chegar nessa condição, né? antes de chegar nessa situação, é, houve uma trajetória, isso não aconteceu na vida dele e nem na sua do dia para a noite, né? houve um caminho a ser percorrido, né? ele ele não começou a roubar e, e, e no primeiro roubo ele já roubou tudo dentro de casa, né? Ele não começou a tirar as coisas e na primeira vez ele já tirou tudo, não. Houve uma trajetória e é justamente sobre isso que nós vamos falar, é, porque eu compreendo, né, é, é, baseado na minha experiência, que quando eu consigo entender a trajetória, entender as motivações... Olhar a situação por uma outra perspectiva fica muito mais fácil que eu encontrar a solução. Até porque assim é, a gente precisa compreender que não existe um manual específico, né? A, a, as pessoas me perguntam muito assim, ah, Bruno, ele roubou as coisas dentro de casa, o que que eu devo fazer? Ah, porque é, ele quer fumar cigarro, o que é que eu devo fazer? Ah, porque ele pediu para sair da clínica, o que é que eu devo fazer? E a gente precisa entender que, que nem tudo vai ter uma resposta exata, né? Nem tudo é, a gente vai conseguir acertar. Até porque nós estamos falando de pessoas, né? E aí se torna é, muito complicado. É, é, nós, seres humanos, não, não, não temos um manual, né? Não, não tem muito menos o adicto, né? O adicto. É um indivíduo extremamente complexo, eu diria mais complexo até do que uma pessoa não adicta. E pelo fato de ser um indivíduo extremamente complexo, fica mais difícil ainda da gente lidar com ele ali. Né? O adicto ele toma atitudes, ele age de maneiras que muitas das vezes a gente não espera. Combina as coisas e não cumpre, é, não se responsabiliza pelas suas atitudes, culpa outras pessoas... Né? responsabiliza pessoas que não tem nada a ver por problemas que ele mesmo causou, né? então o adicto tem uma maneira diferente de pensar, porque as pessoas elas tendem a esperar o extremo, né? as pessoas elas tendem a esperar uma situação crítica para tomar uma atitude, e o problema é que quando chega nesse extremo, muitas das vezes não tem mais o que fazer, entre aspas, né? Ou eu tenho que tomar uma atitude muito drástica. Eu tenho que tomar um, uma atitude muito drástica porque uma situação extrema requer uma atitude drástica. Se eu tivesse feito mudanças durante a trajetória, durante o processo, certamente não precisaria chegar a tal extremo. Então é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu quero que vocês compreendam que o adicto, né? o adicto por si só, ele não pensa igual você, ele não pensa, ele pensa de uma maneira diferente, e por dois motivos ele pensa de maneira diferente, primeiro motivo porque ele não é você, ele tem uma vivência diferente, ele tem experiências diferentes, ele tem uma história diferente, ou seja, é, por mais que vocês tenham é, vivenciado muito tempo junto, ainda assim... A experiência de vida dele é diferente, então esse é o primeiro motivo pelo qual ele não pensa igual você. E o segundo motivo é porque ele é adicto. Na mente do adicto circula um negócio chamado obsessão. O adicto ele é tendencioso a se tornar obcecado. Né? Então é muito comum você pegar é, é, um adicto e olhar na sua trajetória de vida, né? desde... Os primeiros momentos ali, 6, 7, 8 anos de idade, né? Você consegue enxergar com muita facilidade que nesse período já existia obsessão. É, nesse processo de desenvolvimento não foi igual a das pessoas não adictas. O processo de desenvolvimento do adicto ele é diferente. Logo, é, eu consigo falar sobre isso e eu falo sobre isso com muita. É certeza porque eu sou adicto e eu olho para a minha trajetória eu estudo a minha trajetória eu falo da minha trajetória eu partilho a minha trajetória há mais de 17 anos então é, para mim é muito nítido isso né? É, eu sempre falo das três características obsessão, compulsão e ego mas eu gostaria que nesse momento vocês focassem na ideia da obsessão e quando a gente fala de obsessão precisamos compreender que obsessão é um fluxo inesgotável de pensamento. Isso não significa que seja sobre a droga. Existe obsessão por qualquer outra coisa. Né? Eu me lembro, por exemplo, de um momento da minha vida onde eu ainda era bastante criança e, e a minha família não estava vivendo um momento financeiro muito bom, as coisas não estavam muito fáceis e, e nesse momento... É, eu me lembro que eu, eu queria, de qualquer jeito, o tal do bichinho virtual, né? Mais conhecido por Tamagotchi. Na época era o sucesso. Todo mundo tinha o seu Tamagotchi. E para mim não importava o que é que estava acontecendo em casa. Eu não tava nem aí pro que estava acontecendo em casa. Eu nem sequer me dava o trabalho de pensar sobre o que estava acontecendo em casa. A única coisa que me interessava era o Tamagotchi. E aí... É, eu me lembro de um momento que estava tendo meio que uma reunião de família ali, né? Meus pais, meus irmãos e tal. Eu não lembro muito bem o que é que eles estavam fazendo, mas imagino eu que aquele momento era para tomar algumas decisões, decidir, né? As contas queriam ser pagas e tal. E eu fazendo escândalo porque eu queria o Tamagotchi de qualquer jeito. Eu queria aquele bichinho virtual. E para o adicto não existe esse limite o adicto ele ultrapassa, ele vai além. Ele vive intensamente esse desejo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Então, quando a gente olha, né, para essa trajetória, para essa construção pautada na sua obsessão, a gente começa a entender que o adicto, ele não pensa igual você. Por mais que a codependência, como eu falei, por exemplo, na no encontro passado, na semana passada, ah, o codependente ele desenvolve padrões de comportamento semelhantes ao do adicto. O codependente também desenvolve obsessão, compulsão e ego e tal. Por mais que o codependente ele tenha desenvolvido essas características, assim como o adicto, ainda assim a maneira de pensar é muito diferente. Logo é, muita coisa que o adicto faz não vai fazer sentido para você. Não dá para compreender, não dá para entender. É muito comum, por exemplo, é, eu, eu escutar familiares me dizendo assim: ah. É, eu não consigo entender porque ele é assim, eu dei todas as oportunidades, eu ofereci todos os recursos, eu fiz tudo que era possível, eu ajudei de todas as maneiras, mas eu não consigo entender porque ele é assim, e de fato você não vai entender mas ele prometeu para mim, ele falou que ele ia fazer, mas ele assumiu um compromisso comigo, por que é que ele não cumpriu? Por que é que ele não cumpre a palavra dele? Então, assim, ele não, você não vai conseguir entender, não adianta. Ele pensa diferente, a maneira dele de viver é diferente e só faz sentido para ele, para ele, para ele. E aí, é, a gente precisa entender que dentro desse desse processo dentro dessa é, é, trajetória de vida, né? é, independente do adicto estar em recuperação ou não, essas características elas sempre irão existir. Sempre irão existir. Por isso que o adicto ele precisa de uma manutenção do seu processo de tratamento. E isso pode ser feito através de grupos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos consultório psicológico, consultório médico desde que sejam profissionais especializados eu particularmente gosto muito dos grupos anônimos, acho que é o suficiente mas enfim de qualquer forma a manutenção ela é necessária justamente por conta dessas características e aí é, quando a gente tem o adicto que está no uso de substância, que está no uso de droga, se torna pior ainda e por que, que se torna pior? existe um motivo muito claro, eu falei aqui sobre a obsessão, a obsessão é o fluxo inesgotável de pensamento, né? e nem tudo aquilo que o adicto vai desejar ao longo do seu processo de vida será suprido, muito pelo contrário, na, na grande maioria das vezes não será suprido, ele não vai conseguir realizar, ele vai ficar obcecado por um monte de coisas e não vai conseguir suprir. O que é que acontece quando eu quero muito algo e eu não consigo alcançar isso, eu não o tenho? Gera um vazio, gera um desconforto, gera um mal-estar. Esse vazio, ele precisa ser preenchido de alguma maneira. E nós, adictos, encontramos isso com muita facilidade no uso de drogas. Nós, adictos, encontramos... Esse preenchimento desse espaço que a obsessão deixa na nossa vida Através do uso de drogas Então, é, é, há uma necessidade natural humana pela busca do prazer Isso faz parte do ser humano Mas o adicto ele tem uma necessidade maior pela sua obsessão Logo, ele encontra a substância E por mais que é, as pessoas façam uma classificação, né? É, tem droga que é mais leve, tem droga que é mais pesada isso, aquilo, e isso de fato é uma verdade quando se fala de uma forma mais técnica né, com relação ao quanto ofende ou agride o meu corpo, o meu organismo então olhando dessa ótica de fato existe droga mais pesada e droga mais leve, mas quando se fala de doença não existe essa classificação e aí eu, eu, eu quero que vocês compreendam que quando o adicto encontra a droga, é amor à primeira vista. Ele tem um vazio imenso. Ele tem um monte de vontade, um monte de desejo que não foi suprido. Ele tem um monte de idealização que não foi para lugar nenhum. Logo, ele encontra uma fonte de prazer imediato que proporciona a ele uma quantidade de prazer que o corpo, de forma natural, é impossível de proporcionar. Então, para você, por exemplo, que não é adicto, um jantar em família, uma reunião em família, é, um passeio, essas coisas que geram prazer para você e muitas das vezes você fala nossa, mas eu preparei um almoço tão legal para ele, tão bacana, fiz a comida que ele mais gosta e ele não deu importância nenhuma. É porque para você isso é muito prazeroso, é quase que o ápice do prazer para você, mas para ele que já encontrou uma fonte, né, uma fonte que não é natural, que gera muito mais prazer, é óbvio que para ele vai ser mais interessante aquela outra fonte, né? Então é, é como é como o processo de quem toma anabolizante, né? O processo do anabolizante no corpo é através de drogas injetáveis, né? E aí o corpo ele para de produzir alguns hormônios E você passa a injetar hormônio no seu corpo Então é, é, o anabolizante ele funciona dessa forma né Eu tomo uma droga para que o meu corpo pare de produzir E eu começo a injetar hormônio de maneira artificial A droga é a mesma coisa De tanto ele começar a injetar é, felicidade, né? euforia, é, prazer de maneira artificial o corpo entende que não precisa produzir, então ele encontra ali uma fonte de prazer muito grande, de forma artificial e o corpo para de produzir prazer e satisfação naquilo que deveria ser motivo de prazer e satisfação inclusive é muito comum para adictos que iniciou um processo de tratamento né está ali seis meses, um ano dois anos limpo é, essas coisas que é prazeroso para a família, não ter sentido nenhum para o adicto. Para ele, não significa nada, porque o corpo desaprendeu a gerar prazer. O corpo não sabe mais o que é ter prazer de forma natural, só sabe o que é ter prazer de forma artificial. Então, quando o adicto encontra a droga, para ele é a solução de todos os problemas existe um vazio muito grande provocado pela obsessão, ele encontrou a droga, a droga preenche esse vazio e a sensação é maravilhosa, talvez vocês falem assim, nossa Bruno como você está falando que a sensação é maravilhosa, droga é tão ruim, não, não é a droga foi criada para proporcionar prazer e satisfação, se fosse ruim, não vendia o tanto que vende, só vende porque provoca muito prazer muito prazer, então é, de uma maneira mais técnica, né? Para o nosso corpo, é muito prazeroso. E aí o que é que acontece? Ele desenvolve um negócio chamado compulsão. A compulsão aparece e aí ele não consegue frear. O que é a compulsão? A compulsão é o resultado da minha obsessão colocada em prática. Eu começo a fazer algo excessivamente. Eu começo a fazer muito, 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 muito. Né? Aonde é que a gente encontra a compulsão do adicto? Não é só no uso de droga É comum, por exemplo, você escutar familiares dizendo assim Nossa, mas ele trabalha tanto Ele é tão trabalhador E aí você vai ver, o adicto trabalha das 6 da manhã às 10 da noite Todos os dias, de segunda a domingo E aí ele não dá atenção para a família Ele não dá atenção para os filhos Ele não dá atenção para o pai e para a mãe Ele não faz mais nada da vida dele a não ser trabalhar o que é que vem no final do trabalho? O que é que acontece no final do trabalho? Ele recebe bufunfa, grana, além do reconhecimento. Reconhecimento, bufunfa e grana é fonte de prazer. E aí ele desenvolve compulsão pelo trabalho. É comum. Aquilo que deveria ser bom passa a ser ruim também. Então... É, seguindo a linha de raciocínio, eu tenho uma pessoa, eu tenho um indivíduo que tem uma obsessão, como consequência dessa obsessão, ele desenvolve um negócio chamado compulsão. Logo, esse indivíduo, para que ele possa sustentar essa maneira maluca de viver em função da sua obsessão e da sua compulsão, ele precisa começar a anular algumas coisas. E as primeiras coisas que o adicto começa a anular, elas são quase que imperceptíveis. E é aí é onde mora o problema. Porque, na verdade, as primeiras coisas que o adicto começa a anular, não é a família, não é os relacionamentos, não é a escola. Não, as primeiras coisas que o adicto começa a anular foram os valores que você ensinou a ele. Você ensinou a ele que ele não deveria mentir? Você ensinou a ele que ele não deveria enganar? Você ensinou a ele que ele deveria ser uma pessoa respeitosa, educada? Que ele deveria se comportar? Você ensinou a ele que ele não deveria andar com más companhias? Você ensinou a ele um monte de coisa? que são valores seus, coisas essa que você acha muito importante, logo pelo fato de você achar tão importante, você dividiu com ele, você passou para ele, e durante um determinado período da vida, ele até aprendeu, ele até seguiu, a questão é que, para que ele pudesse começar a usar, para que ele pudesse manter essa vida, ele precisou abrir mão desses valores, e aí ele começa a anular esses valores, uma mentirinha aqui, uma enganaçãozinha aqui aquela vez que eu saio com aquela galera que minha mãe não gosta e aí eu não conto pra ela e tá tudo certo, aquela mentira de que eu vou sair com uma garota e na verdade não é uma garota é a turminha da maconha né, aquela falta de comprometimento com a escola e aí eu começo a matar a aula ou gazear a aula não sei qual é o termo mais utilizado aí na região de vocês então perceba que os primeiros comportamentos que começam a aparecer do ego, egocentrismo, é a anulação dos valores que você ensinou a ele. E esses comportamentos, na maioria das vezes, eles são meio que imperceptíveis, e quando começa a se tornar perceptível, quando você começa a se dar conta, né, pô, ele não está indo bem na escola, o rendimento está caindo ele passa a maior parte do dia dormindo... e a madrugada toda acordado... ele está se isolando... está ficando mais tempo trancado no quarto... do que em convivência com a gente... ele está tendo alguns comportamentos meio estranhos... muito calado... não conversa mais... não fala mais... quando começa a aparecer esses comportamentos... na verdade já tem muita coisa acontecendo... que você não percebeu... que você não se deu conta... e dentro desse processo de construção... O ego já se instalou. O que é o ego? O ego é o resultado de uma pessoa obcecada e compulsiva. Para que ele possa sustentar a sua obsessão e a sua compulsão, ele precisa afastar tudo aquilo que interfere nesse processo. Então, é, é, como nós estamos falando aqui de um adicto que está no uso de droga, ele não pode simplesmente chegar em casa e falar assim: viu, mãe, eu vou ali fumar uma maconha com os amigos na esquina e daqui a pouco eu volto. Ele vai falar para você assim: viu, eu vou dar uma voltinha ali e daqui a pouco eu volto. Viu, eu tenho uma garota para sair hoje, me arruma 10 reais aí para tomar um sorvete com ela, né? E aí começa a surgir esse distanciamento. É aí onde começa a aparecer o ego. Ele começa a se preocupar mais com a sua vontade, com o seu mundo, com os seus interesses e começa a anular aquilo que deveria ser importante. Ele começa a abrir mão da escola, começa a abrir mão dos valores, começa a abrir mão dos princípios, começa a abrir mão da própria família porque tá com a galerinha é muito mais legal, é muito mais bacana, é muito mais... de divertido até porque nesse meio existe uma fonte de prazer e satisfação de forma imediata que me leva a um, uma condição ao qual o meu corpo jamais vai chegar de forma, é, de forma natural. Então, perceba que existe uma construção. Ele não se tornou adicto do dia para a noite ele não começou a mentir do dia para a noite, ele não começou a enganar do dia para a noite, aqueles 10 reais que ele falou que perdeu, aquele dinheiro que era para ele ter te devolvido, que era o troco da padaria ou do mercado que ele não devolveu, aquele desvio daquele dinheiro da prova da escola, que era para pagar a prova e ele não pagou, enfim, todos esses detalhezinhos, né? É, eles constroem o adicto agora nesse momento talvez você esteja se perguntando assim mas Bruno, é, se eu tivesse percebido tudo isso daí eu conseguiria interromper o processo Ah, eu vou ficar de olho então é, é, no meu sobrinho eu vou ficar de olho então é, no, no, no meu neto porque se ele começar a apresentar esses comportamentos eu já começo a interromper e não sei o que e tal a questão não é essa eu não estou aqui tentando encontrar onde foi que tudo começou até porque descobrir aonde foi que tudo começou não vai mudar nada. Eu descobri aonde foi que começou a minha adicção, não não vai fazer de mim é, não vai fazer de mim menos adicto, ou vai fazer com que eu deixe de ser adicto, né? Então descobrir aonde começou não interessa muito, não importa muito. A grande questão é que eu preciso entender o processo, eu preciso entender o percurso porque aí a resposta ela começa a ficar mais clara e objetiva, porque a resposta é nada mais, nada menos do que eu fazer o processo inverso eu fazer o processo oposto, então dentro desse momento, é, eu, eu me lembro por exemplo de uma esposa que uma vez me procurou e falou assim, ai Bruno eu não sei o que fazer ele acabou de sair da clínica e aí ele quer fumar cigarro dentro de casa deixo ele fumar ou não deixo ele fumar o que é que você acha sobre isso e aí eu pergunto pra ela assim olha só, não adianta eu falar pra você o que eu acho porque não é comigo que ele vai conviver não é na minha casa que ele vai morar, é na sua casa então quem tem que definir isso é você. Você gosta do cigarro? Você acha legal ele fumar? Você concorda com ele fumando? Se você concorda, OK, beleza, deixa ele fumar. Se você não concorda com o cigarro, se você acha que não é legal que ele não deveria fumar, você estipula uma regra, olha, dentro da minha casa você não fuma e ponto final, acabou. Então, muitas dessas perguntas, inclusive nesse caso específico, né, que nós estamos Falando aqui, é, eu, eu, eu começo a perceber que, na verdade, não adianta eu querer dar uma resposta objetiva, né? Ah, faça um, um boletim de ocorrência, chame a polícia e tal. Eu posso te dar as alternativas, mas tem coisas que eu não vou poder decidir por você. Porque existe um processo em construção dentro desse processo em construção, dentro desse caminho que foi percorrido, muitas coisas aconteceram e hoje o problema está dentro da sua casa, não da minha. Hoje o problema está dentro da sua casa. Então não adianta eu querer é, tomar uma decisão por você se o problema não vai interferir na minha vida, na sua vida que está interferindo. Né? E aí eu te dou as alternativas existentes. Né? Eu, eu, eu sempre gosto de trazer todas as opções que existem todas, todas as opções ah Bruno, ele está na clínica, ele quer abandonar o tratamento o que é que você acha sobre isso? eu acredito que quando eu começo fazendo as coisas de forma errada a tendência é dar errado para que dê certo eu preciso no mínimo começar a fazer certo ah mas eu não gosto muito da clínica a clínica não é legal a clínica não, não tem oferecido o trabalho que eu procuro ah porque eu tive muito problema com a clínica percebe que há muitas variáveis nesse contexto e fica difícil para eu afirmar algo, então eu gosto de trazer as possibilidades. Então, nós estamos falando aqui sobre um problema um tanto quanto comum, né? Muito familiar, muitas pessoas passam por isso. Cheguei em casa e descobri que ele vendeu tudo, descobri que ele acabou com tudo, acabou com a sua vida profissional, vendeu os móveis de casa, geladeira, fogão, televisão e destruiu tudo. E aí, o que é que eu faço agora, né? Como eu falei. É, existe um processo o processo já aconteceu e nós chegamos numa situação extrema a gente tem algumas opções nesse caminho, né? a gente tem algumas opções nessa condição, nessa situação qual é a primeira opção e a mais radical de todas que eu vejo, uma medida protetiva é uma opção, é uma opção, funciona funciona, é legal eu particularmente até acho legal, acho bacana é uma maneira de você se preservar é uma maneira de você preservar a sua vida mas tem pessoas que acham radical demais uma medida protetiva hoje ela sai acho que em dois ou três dias e aí o adicto não vai poder chegar perto da tua casa eu já vi alguns pais fazendo isso eu já vi algumas esposas fazendo isso e eu particularmente não vejo nada de errado com isso né? Afinal de contas você está preservando ali um bem que é seu inclusive a sua própria vida. então é, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, vai representar no dia seguinte lá o boletim de ocorrência, leva para a Defensoria Pública e pede uma medida protetiva. se eu não me engano, medida protetiva em até 48 horas, o juizado está assinando lá e aí ele vai ser intimado e ele vai ser comunicado que existe essa medida protetiva e que ele não vai poder mais chegar próximo da sua residência, né? Existe um limite é, de quilometragem ou de metragem dentro de um determinado perímetro. Inclusive eu conheço um adicto que está limpo, acho que hoje há quase 15 anos e ele só entrou em recuperação depois que o pai dele é, fez uma medida protetiva e não deixou mais ele entrar em casa. Não deixou mais ele entrar em casa, deixou ele lá é, por um tempo na rua, ele teve que ir para o grupo, ele teve que encontrar um caminho de recuperação e aí depois de algum tempo em recuperação, aí sim ele... É, foi autorizado a voltar para casa e dentro de algumas condições. Né? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira medida que eu é, enxergo, a primeira solução e que funciona até um determinado ponto. Dentro desse processo da medida protetiva, a gente poderia acrescentar mais uma alternativa, mais uma opção, que no caso seria a internação compulsória. Poderia acionar dentro desse processo o pedido da internação compulsória ele seria levado para um hospital psiquiátrico. Inclusive, eu recebi um paciente, acho que tem uns 15 dias, que veio justamente nessa condição. Estava colocando em risco a própria vida, ameaçando de se matar, ameaçando de se matar, ameaçando de se matar. A família chamou a polícia, junto com a polícia, chamou o SAMU, né? pediu para o SAMU para que ele fosse encaminhado para uma internação compulsória, fez um boletim de ocorrência, ele foi para dentro de um hospital psiquiátrico e aí depois que ele estava lá no hospital psiquiátrico, a família procurou, teve tempo, né? Teve é, espaço ali para poder procurar uma internação, afinal de contas ele já estava internado no hospital psiquiátrico e aí sim, calmamente, a família encontrou uma clínica mais adequada e fez a transferência, solicitou a transferência daquele hospital psiquiátrico para uma comunidade, para uma clínica terapêutica, né? É, isso é um processo bastante comum, então você pode sim chamar a polícia, chamar o SAMU, né, pedir a medida protetiva, pedir para que ele vá para um hospital psiquiátrico, o hospital psiquiátrico fica ali até 45 dias, em alguns casos mais extremos, até 90 dias. Então você tem um período de tempo. Ah, hospital psiquiátrico não é para adicto? Concordo, eu acho que o hospital psiquiátrico não é para adicto. Não é para adicto. Hospital psiquiátrico é para doenças psiquiátricas, né? é outros casos. Mas como uma medida emergencial para conter a crise, né? E estabilizar e que para que possa iniciar um tratamento, eu acho que funciona. Eu acho que é uma opção, é uma alternativa. Né? Inclusive, uh, o, o, o modelo hoje de tratamento no Brasil para a, a internação compulsória, ele funciona exatamente dessa maneira. Né? O Instituto hall lá em, em, no interior de São Paulo, criou esse modelo. Né? Eles fazem um primeiro acolhimento compulsório dentro do hospital psiquiátrico. Ali dentro do hospital psiquiátrico permanece... De forma involuntária Até que se tenha uma desintoxicação Dentro desse processo de desintoxicação É feita uma conscientização E aí sim ele é encaminhado para um espaço terapêutico Agora isso é feito lá na Santa Carlota E eles têm uma estrutura assim, de primeiro mundo No Brasil, né, nas capitais, nas, nas maiores cidades A gente tem uma estrutura top de primeiro mundo? Não! Quem vai ter que fazer isso? Você! você vai ter que ir lá no hospital psiquiátrico você vai ter que correr atrás você vai ter que ir atrás de uma clínica ficar lá no pé do juiz enchendo o saco todos os dias cobrando, pedindo doutor, vai acabar a internação compulsória preciso de uma clínica, preciso de uma clínica me ajuda aí e fica lá enchendo o saco da defensoria pública fica enchendo o saco lá do ministério público para que eles é, custeiem um tratamento uma internação compulsória ou você custeia uma internação compulsória do seu agrado. Né? Então, essa é a primeira opção que eu vejo, o primeiro caminho, pode ser feito só a medida protetiva ou pode ser feito a medida protetiva já associada a um tratamento compulsório involuntário. É drástico? É drástico, eu acho que é drástico, eu acho que é constrangedor para a família, é ruim... É, os vizinhos vão ver, né? Provavelmente a, aconteça um escândalo porque a polícia vai vir, vai ter que imobilizar, vai ter que algemar, vai vir ambulância do Samu. O Samu é, é parece uma árvore de Natal cheio de giroflex e tal. É, é, é constrangedor, é, é traumático. É concordo com tudo isso, mas, mas estamos falando de uma situação grave. Estamos falando de uma situação crítica. Estamos falando de uma situação que chegou num extremo e aí é uma questão de escolha ou eu continuo vivendo dessa maneira ou eu é, tomo uma atitude, né? Tomo uma atitude. Primeira medida que eu falei é a, a, a medida protetiva a, somatizada aí é uma internação involuntária. Segunda medida seria a internação voluntária propriamente dita Através de uma clínica né, Através de uma comunidade De uma clínica terapêutica especializada né, E aí você aciona lá a Remoção e tal O que eu não acho muito legal Por que, que eu não acho muito legal? Porque você está numa situação difícil Você está numa situação de estresse Você não tem tempo E assim, a gente sabe que as clínicas Viraram um grande comércio e tal Então corre o risco De você não contratar uma equipe legal corre o risco de você não contratar uma clínica legal, porque não vai dar tempo de você fazer uma visita, de você conhecer os profissionais, de você poder é, se organizar de uma maneira mais é, é, favorável. Né? Então, essa questão da internação compulsória direto assim, eu particularmente não acho legal, eu acho que antes de você decidir pela internação compulsória, você tem que visitar a clínica, você tem que conhecer os profissionais, você tem que saber quem trabalha lá, ver o espaço terapêutico, ver como funciona e tal, né, então... É, fazer direto assim A não ser que já seja uma clínica de confiança Que você já conheça e tal né? Então essa seria a segunda opção Primeira opção, medida protetiva Talvez associada de uma internação involuntária Segunda opção, diretamente a internação compulsória Numa clínica particular Terceira opção que eu vejo Terceira opção É você tomar uma atitude radical de confronto eu já tive algumas famílias que me procuraram... Bruno, como que eu vou agir nessa condição? E aí, é, dentro desse momento, a família tem que estar disposta a enfrentar uma crise. Se a família não estiver disposta e preparada para enfrentar uma crise... Não adianta querer fazer um processo sozinha... Porque vai necessitar, é, nesse momento, total desligamento emocional... Nesse momento vai precisar se desligar emocionalmente e entender que é um processo de mudança. E aí sim pode ser feito um processo de confronto e algumas mudanças de comportamento, algumas associações... E eu, inclusive, falei bastante sobre isso no treinamento do ano passado, falei sobre isso no desafio. Para quem ainda não assistiu, eu tenho ainda o desafio gravado, está disponível aqui no YouTube gratuitamente. Né? Então, procura aí desafio 5 dias ou desafio 10 dias, está disponível aqui no YouTube, que você vai encontrar maneiras de lidar com essa situação de crise sem necessariamente uma intervenção profissional, você e o adicto, você frente a frente, o adicto tem um caminho para isso. dá para fazer, tá? E aí, uma quarta opção, né, para poder lidar com essa situação seria o ambulatório. O que é o ambulatório? Um tratamento profissional especializado sem a necessidade da internação. Só que para que o ambulatório funcione, você vai precisar passar por um processo de mudança porque senão ele vai para o ambulatório um, dois, três dias e não vai resolver e ele vai abandonar, ele vai te manipular, ele vai te enganar, não vai dar certo então para que o ambulatório funcione você que vai estar tá acompanhando o processo aí dia após dia momento a momento vai precisar de um suporte vai precisar de uma estrutura inclusive acho que tem uns 15 ou 20 dias atrás uma pessoa me procurou passando por um momento bem crítico com o filho uma situação bem difícil e tal e aí eu falei pra ela assim olha só, eu te ajudo a gente vai buscar um caminho é, pra poder ajudá-lo, pra poder resolver o problema dele, mas eu preciso que a senhora se comprometa comigo é, com uma coisa eu preciso que a senhora se comprometa que a senhora não vai desistir e aí ela falou Bruno, por que, que você tá me falando isso? Eu falei, porque 99% das pessoas desistem no meio do processo. Quando a gente começa a aplicar algumas mudanças no comportamento, que a gente começa a se deparar com as primeiras dificuldades, né? Eu começo a fazer ali as primeiras orientações, ó, oh, ah, se você vai agir assim, ó, oh, você vai responder para ele dessa maneira, ó, oh, você vai fazer isso, você vai se comportar assim e tal. Você vai estipular tal regra. Hora que eu começo a trazer as primeiras mudanças, ou as coisas começam a dar certo muito rápido e a família se encanta demais e acha que não precisa mais que já resolveu, ou a família desiste porque aparentemente é muito difícil. Então, é, para que funcione, por exemplo, um processo de ambulatório necessita de uma estrutura da família, né? Ah, Bruno, mas é, eu sou esposa, sou só eu e o adicto. Quando eu falo família, pode ser só você e o adicto, não tem problema nenhum, tá? Então, basicamente é isso. Vou chegar agora aqui de novo no chat aí, no, 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 nos comentários, né? para que a gente possa bater mais um papo. Se você ainda não mandou sua pergunta, sua dúvida, não esqueça de mandar, pode escrever aí sem dó. Ah, para quem assiste depois, não participa aqui ao vivo, escreve nos comentários também, deixa aí sua pergunta, deixa sua dúvida, ou pelo menos escreve eu assisti, para eu saber que vocês estão assistindo, tá? Antes de ler aqui os comentários, as perguntas, gostaria de lembrar vocês de clicar no joinha, né, mandar aquele joinha maneiro, aquele joinha legal que ajuda demais na distribuição do vídeo se inscreva no canal e clique nas notificações, é só clicar no sininho vamos lá, Bruno o que fazer, quando... o que fazer com o um adicto no primeiro dia após sair da clínica pergunta de Patrícia Miranda Patrícia, olha só essa é uma pergunta extremamente importante e eu adoro falar sobre isso adoro, adoro falar sobre isso você chegou no ponto que eu queria chegar assim, muito, muito, muito legal sua pergunta é, Para mim, esse é o momento mais importante e mais decisivo de todos, de todos mesmo né? é, o que fazer quando o adicto sair da clínica no primeiro dia que ele chegar em casa há uma tendência há uma tendência muito grande do adicto chegar em casa e, e ele querer dizer para você que ele está muito cansado e que agora chegou o momento dele descansar. Então, sua casa virou uma colônia de férias para ele. né? E isso não é nada legal, isso não é nada bacana, porque sua casa não é colônia de férias. Sua casa é um espaço onde deve ter regras, deve ter limites, deve ter uma comunicação saudável. Inclusive, esse processo que eu vou falar aqui seria muito legal se você já pudesse ir fazendo... Antes dele sair da clínica, antes dele sair da clínica, mas no dia que ele chegar em casa, no dia que ele pôr o pé dentro de casa, saiu da clínica, pôs o pé dentro de casa, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele desmanchar a mala, antes dele beber água, tomar café, comer, antes dele fazer qualquer coisa, você senta ele no sofá, você senta na frente dele e diga para ele assim, bonitão, é o seguinte você acabou de sair de uma clínica e as coisas aqui mudaram nesse tempo que você estava lá fazendo o seu tratamento eu também estive me tratando e eu entendi que eu preciso te ajudar eu preciso te ajudar e para eu poder te ajudar a gente precisa estabelecer aqui algumas regras para que a coisa fique legal nem para que eu é, atrapalhe o seu processo e nem para que o seu processo me atrapalhe então vamos estabelecer alguns limites aqui bacana para nós dois para que fique legalzinho e que não venhamos a ter nenhum problema e aí nesse momento você precisa ter na sua mão já umas regras definidas eu, eu sempre parto da seguinte premissa a minha orientação para toda e qualquer família é sempre a mesma olha só, adicto que acabou de sair da clínica, ele tem que dizer para onde vai com quem vai porque vai e que horas volta adicto não sai de casa simplesmente para dar uma voltinha adicto não sai de casa simplesmente para espairecer adicto não sai de casa simplesmente para passar o tempo não, ele acabou de sair de um tratamento ele deve satisfações a você ele tem um compromisso ele deve ter um comprometimento com a recuperação dele então no mínimo, no mínimo, no mínimo aonde vai, com quem vai, porque vai e que horas volta isso é o mínimo então essa é a primeira regra essa é a primeira regra aonde vai, com quem vai, porque vai, que horas volta ah, mas e se não cumprir a regra? se não cumprir a regra, não entra ou não sai não entra ou não sai se não souber dizer para onde vai, com quem vai, porque vai não tem por que sair, fica em casa fica em casa agora se saiu e não cumpriu com a hora que voltou não entra. Simples assim. Ah, Bruno, mas eu vou deixar meu filho na rua? Uh, uma noitinha na rua não mata ninguém não, pô. Uma noitinha ali, uma, uma agoniazinha, não vai matar ninguém não, não faz mal pra ninguém não. Então, é, aonde vai, com quem vai, por que vai e que horas volta? Essa é a primeira regra, esse é o primeiro acordo que deve existir. Segundo acordo que tem que existir, que eu acho fundamental, tá? Eu vou falar aqui daquilo que eu acho importante, Pode ser que algumas coisas não façam muito sentido E pode ser que você queira acrescentar mais algumas coisas Segunda coisa que eu acho é, fundamental Dinheiro Dinheiro Adicto tem muita dificuldade para lidar com dinheiro Eu não ando com dinheiro no bolso Eu não ando com dinheiro no bolso Quando eu ando é o suficiente para eu fazer aquilo que eu fui fazer Porque eu sou do tipo de pessoa E é bem comum de todos os adictos o adicto sair de casa para comprar meia dúzia de pão, um litro de leite com 10 reais e ele volta para casa sem os 10 reais, sem o pão, sem o leite e esqueceu o que ele saiu para fazer isso é muito comum acontecer a gente vai andando no meio do caminho e a gente vê uma coisa que a gente gosta aí a gente compra uma coisa, aí a gente compra outra aí a gente se perde, aí a gente esqueceu o que a gente saiu para fazer aí a gente volta para casa sem o dinheiro e sem aquilo que a gente saiu para fazer então o adicto não tem por que ter dinheiro no bolso não tem necessidade tem comida dentro de casa, tem uma casa para dormir, a cama para poder é, dormir, uma mesa para comer, tem ali as responsabilidades, os compromissos dentro de casa, não tem porque ter dinheiro no bolso. Ah, eu preciso pegar o um ônibus para ir até o grupo assistir uma reunião de narcóticos anônimos. Quanto custa o ônibus? Cinco reais? Não tem por que sair de casa com cinquenta, não faz muito sentido. Se o ônibus custa só cinco, dinheiro no bolso... É dar liberdade para o cara pensar nas suas obsessões. É dar liberdade para o cara pensar é, nas suas, no seu ego. né? Ah, então eu vou dar o carro para ele ir, porque assim ele não sai com o dinheiro no bolso. Faz isso não, deixa ele andar de ônibus um pouco. Deixa ele andar de ônibus. Andar de ônibus não faz mal para ninguém não. Né? Né? Não dá o carro não. Não dá o carro não. É, outra, outra, outra regra que eu acho fundamental né assim, nesse, nesse conceito ainda o cara acabou de chegar em casa a comunicação ela tem que ser saudável dentro de casa, e o que é uma comunicação saudável? a comunicação saudável ela é dentro de uma entonação ela é respeitosa ela é, uh, ele, é, é a comunicação ela é como que eu posso dizer? Ela é amigável, né? Ela não usa palavrões, né? Então, a comunicação, ela tem que ser saudável dentro de casa. Ela tem que ser saudável. Então, eu já dei aqui três dicas que eu acho que são muito bacanas, assim que já dá para começar, já dá para vocês terem uma ideia. Ah, Bruno, mas ele tem o carro dele, o carro que é dele mesmo. Ele comprou com o dinheiro dele, trabalhou 10 anos, comprou o carro. Beleza, é dele, não tem problema nenhum. Agora você também não precisa sustentar o carro dele, entendeu? Você não precisa ficar bancando o carro dele. Uma vez me perguntaram assim, ah, dou ou não dou um celular? Depende da sua realidade. Qual é a sua realidade? Qual é a sua necessidade, né? Você também não precisa comprar um iPhone X Master Super Mega Imper de 25 mil reais. Não, Você pode comprar ali um telefone, porque o telefone ele é para fazer ligação. Nada mais, nada menos. O telefone com WhatsApp tá bom demais. Então é entender que existe um limite ali, né, entre o aceitável e o excedente. É, aquilo que é necessidade está dentro do aceitável aquilo que é vontade está dentro do excedente, eu preciso de presto barba, gilete para me barbear, isso não significa que precisa ser MAC 3 de 5 lâminas que custa 50 reais eu preciso de uma camiseta uma camiseta, isso não significa que precisa ser uma camiseta Apollo Ralph Lauren que custa 250 reais então percebe que existe um limite ali e cada família, cada pessoa vai ter o seu limite eu acredito que se você sentar com calma, é, se basear nessas dicas que eu acabei de passar, já é o suficiente para você ter uma direção do que é que você vai falar com ele, quais são as regras que você vai estabelecer com ele assim que ele pôr o pé dentro de casa e por que tem que ser assim que pôr o pé dentro de casa porque se você der espaço você não vai falar se você deixar para o dia seguinte ele vai te engolir ele vai te manipular ele vai te contar um monte de história legal você vai se empolgar e você vai falar nossa ele tá tão bem para que, que eu vou fazer isso com ele deixa ele, ele tá tão legal então fale no primeiro dia botou o pé dentro de casa tem que falar ok? bom gente, acho que é isso já fazem aí aproximadamente uma hora e vinte minutos que estamos aqui nesse bate-papo muito agradável, muito bacana. Muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, né? Eu, eu cada vez mais assim, faço esse trabalho, esse momento aqui é, com muito carinho, porque para mim assim poder não só estar... Tá falando né da minha experiência da minha trajetória mas poder estar tá ajudando pessoas reencontrando pessoas como o Rodrigo mesmo né uma pessoa que eu já não não falava não via há muitos anos eu vejo só as publicações e tal é é, é algo muito gratificante é algo muito legal então poder estar tá ali né é, é, dividindo compartilhando eu fico muito feliz então antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente, estou aqui toda semana com muito carinho com muito amor, dividindo essa experiência com vocês, e espero poder continuar ajudando, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado beijão no coração de todos vocês bom final de semana fiquem com Deus e até semana que